1: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos. Buen día. Ha dejado de llover, aunque siempre estamos llorando para que llueva, ¿no, don Diego? Y ahora sí. que ha dejado de llover nos alegramos. Bueno, no es lo que somos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, dicho eso, buenos días. Buenos días, con, con excepciones bien singulares, porque se han acabado... La Dana, la Gota Fría, como reivindicaba alguien el otro día, decía, alguien, un profesional reputado, decía, yo reivindico el nombre de Gota Fría frente al de Dana, porque además explica casi mejor el fenómeno, pero vamos, dicho eso, ¿cómo estamos en, en La Palma? La isla bonita que ahora es la isla fastidiada. ¿Ha llegado ya esa lava rápida, esa lava que viene de más abajo y que iba como un río de verdad? ¿Ha llegado al mar directamente? ¿Ha hecho gases tóxicos o no pues, ha hecho?
2: No, vamos a ver, la, la lava ha llegado al mar efectivamente por fin, después de mucho tiempo anunciándose esa llegada. Crónica de una llegada eh, anunciada, que ¿no? Que se sabía que, bueno, hubo un momento que había ciertas dudas sobre si se iba a parar ahí la, la cosa, efectivamente empezó esta nueva forma de, de erupción que los expertos llaman hawaiana porque es el tipo de erupción de los volcanes hawaianos con eh, menos explosiones y mucha más lava, mucho más líquida. Más fluencia bueno, de lava, ¿no? Eso es, que, que ha pasado, digamos, por encima de la que ya había como si fuera por un tobogán y ha ido a, a gran velocidad y en solo tres o cuatro días, pues efectivamente ya ha llegado al mar, eh, parece que de momento, bueno, pues ni esta lluvia ácida que algunos, de la que algunos hablaban ni nada, y además eh, en el día de hoy parece que el viento está soplando de tal manera que eh, la ceniza está yendo hacia el mar, es decir, que está un poco dando un cierto alivio dentro de la situación tremenda, eh, a, a los palmeros porque, bueno, pues en vez de caerles la ceniza encima, pues está cayendo eh, hacia sobre, el mar. sobre el mar, ¿no? Llevándose tanto el humo como la ceniza No, que además es tóxico, de verdad, eh, parece ¿no? y, y bueno eh, pues esperemos que la situación, eh, digamos, a partir de ahora ya no empeore en el sentido de que la lava siga fluyendo hacia el mar por el mismo camino que ya tiene hecho, sin ensancharse. Y al ser se muy fluida no se ensancha, y, claro. Y, y no destruya más viviendas, más propiedades. están hablando entre 700, 600, 700 edificaciones las que se ha llevado por delante hasta ahora el volcán. Eh, también hemos visto estos días como la primera... Eh, el primer paquete de ayudas esperemos que sea realmente el primero y que, que sea un prólogo y ¿no? y que, que la cosa prólogo. cambie pero en principio lo que se ha eh, anunciado por el gobierno es que va a dar 5 millones de euros para construir o para comprar 107 primeras viviendas de personas eh, que se han quedado sin ellas yo no sé realmente el gobierno a qué precios compra las cosas pero sí, salía 50.000 euros sí, no sale, pues a, a menos de 50.000 euros la, la vivienda que quieren comprar no sé qué tipo de viviendas les pretenden dar con este dinero a los palmeros pero espero bueno pues que esto sea no sé de alguna forma algún tipo de la rol, entrada, que o, sea la entrada sí. o que sea para la entrada y luego vayan pagando el resto en fin no sé pero pero de momento hombre sorprende bastante no que un gobierno que tiene dinero para ponerle 53 millones a una aerolínea que, no existe, que ¿no? no existe o que tiene 50 millones de euros para darle a Errejón para que estudie la implantación de la semana de cuatro días laborales o, bueno, pues los... Cositas, sí. Estos ingentes fondos que se gasta el Ministerio de Igualdad en hacer el tonto y este tipo de cosas, pues que luego para una cosa que de verdad... Realmente parece que Aparte, hace falta... A mí pues... me
1: parecía... Bueno, está bien, digamos, además empieza a haber dinero, eso nos permite discutir que es poco, que realmente es poco, etcétera Pero pues a, a hacer una casa... Es una cosa que no, incluso haciéndola rápido, lleva un rato. Lo que tenemos
2: ahora... Sí, no, son... la idea en principio es comprar. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto en La Palma hay... hay disponibilidad, disponibilidad, ¿no? claro, de, es una de, población pequeña. De viviendas para realojar a 600 y pico familias. Claro, habría que
1: hacer una... Además de poner dinero, alguien tendría que ponerse a hacer una logística administrativa y, y una gestión de, de las propiedades disponibles y ver si llega, hasta dónde se llega, y si no hay... Bueno, buscar soluciones, porque hay gente sin techo ahora mismo, que están sí. los vecinos, las imágenes en televisión son entrañables. El Canario es, es un paisano agradable y, en principio, empático, pero, bueno, la gente que tiene alojados a sus vecinos o a gente que, a ver, que no conoce de nada en algunas ocasiones... Por solidaridad, eso tiene un límite. Vivir con los parientes también tiene un límite. Eh, la cosa está cruda. Eh, el techo es lo primero, ¿no? Siempre hablamos de, de otros derechos, pero realmente no tener dónde alojarse, dónde caerse muerto, como decía el refrán antiguo, eh, es inmediato, ¿no? O sea, ya entendemos que todavía el volcán está ahí y todavía está abramando y, por lo tanto... ...las emergencias, evitar la, las, los daños personales... ...directamente físicos... ...bueno, eh, es, lo, es lo prioritario... ...pero alguien ya... ...que no es ni bombero, ni guardia civil... Ni, ...ni seguridad ciudadana, ni nada por el estilo... ...debería de estar pensando en la logística... ...y organizando algo que no nadie dice que sea fácil... ...pero que hay que ponerse justamente a mirar los recursos... ...y a ver qué se hace de forma inmediata... ...eso en Madrid o Barcelona o Valencia o Bilbao, bueno, tendría su complejidad, pero sin duda hay un parque de viviendas que podríamos poner a disposición de esas personas, ¿no? En La Palma, bueno, pues es un sitio pequeño y, lógicamente, no hay un superávit de, de viviendas eh, disponibles pues, porque no, no tendrían salida en el mercado, ¿no? no habría, me gustaría saber si alguien ya ha dicho, ha puesto un equipo, un pequeño equipo, de gentes capaces de analizar el patrimonio disponible qué disponibilidad tienen que empezar a negociar si, bueno esas cosas que hay que hacer incluso para concluir que realmente pues a corto plazo no se pueden realojar más que a la mitad me lo invento, pero es decir, lo que sean las cosas son como son, ¿no? pero hay que saber ¿no? la incertidumbre es, es lo peor lo que más afecta al ser humano es eh, la, la, la incertidumbre, a veces la, la certeza de que algo ya, de que la desgracia está consumada, bueno, no es que sea bueno, eh, por supuesto que es malo, pero al menos sabe uno en qué dirección
2: tiene que caminar, ¿no? Sí, efectivamente, La Palma, como dices tú, pues es una isla en la que viven unos 80.000 habitantes eh, el, digamos, el porcentaje de personas afectadas sobre el total de la población, aunque no eh, en, parezca un número muy alto, es, es muy grande, ¿no? Es decir, que haya prácticamente un, un, dos, un, un, un 2% de la población...
1: ¿Personas? ¿De cuántas personas estamos hablando de claro,
2: Es que, pues, no sabemos exactamente, porque lo que estamos hablando es de 600, 700 viviendas y si ponemos o sea, a... Dos o tres mil personas, a, ¿no? Sí, claro, a 3 o 4 personas por vivienda, pues, pues, efectivamente, estamos hablando de mil personas pues es una cifra sí, ya... Sí, del, del 4% de la población, de la es población, mucho, ¿eh? Que es es una, una cifra, aunque no parezca un porcentaje muy grande, es una cifra muy alta, ¿no? Pensemos que en una ciudad como Madrid, si hablamos de un 4%, vamos, de una región como Madrid, que serían, por hacer un número redondo, 4 millones de personas, pues un 4% estaríamos hablando de... de 160.000, ¿eh? 160 afectados, claro. ¿no? Imaginemos decir, que, que hay que recolocar claro, a 160.000 madrileños, pero, claro, que ¿eh? Es y es que estamos no, hablando de Madrid. Que no es... Que no es Moco eh, de pavo. Moco de pavo, Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, esperemos que vayan encontrando soluciones, que también el problema ya no es solo de las viviendas sino como hemos visto de, de bueno de la forma de vida de estas personas muchos de ellos se han quedado sin sus eh, bueno pues sin sus comercios sin sus eh, talleres sin sus, tal, sin sus plataneras, sin sus plataneras no, no, sin sus medios de subsistencia además medios de subsistencia que además eh, en el caso de los de las plataneras y de los cultivos pues no están asegurados ni se pueden ni, en principio, principio no van a recibir una indemnización eh, por ellos, tampoco van a poder volver a cultivarlos en el sitio donde... En el mal país, que eh, le llaman. Efectivamente, si, ¿no? Entonces Ya
1: que, si esa, que si ustedes han estado en Lanzarote y por ahí, la, el más país es ese territorio que si lo pisas te pinchas, que es la lava seca, la lava una vez es. solidificada, sí. y que, bueno, ahí durante
2: décadas no se puede hacer nada, sí, ¿no? efectivamente, durante mucho, mucho tiempo, y además, recordemos cuando se dice esto de que los volcanes luego hacen tierra fértil, pero etcétera, Sí, pero pues pasan 40 años. Sí, bueno, y se refiere también a la la zona pues donde cae ceniza pero porque la ceniza pues sí que efectivamente es hidrófila es, eh, fertiliza etcétera pero no al sitio por donde ha pasado la la, lava, la, claro. la colada de lava que ahí pues lo que queda es una roca sobre la que no <risa> se puede ni andar no se puede vamos <risa> claro ni andar ni hacer absolutamente nada no entonces bueno, eh, una situación, pues, eh, que no tiene y como decía el alcalde, el, perdón, el presidente de de, de, la, la... de la región de Canarias o de la Comunidad Autónoma Canaria. Eh, lo peor todavía no ha llegado, ¿no? Es decir, que lo peor... Sí, viene... no es un mal presidente, dicho sea de paso. Lo peor viene ahora con el, todo el tema de, bueno, pues ver que esta gente qué hacer, hacer con ella, ¿no? Y, y que, que toda esta gente que se dé cuenta ahora de que no tiene casa, de que su vida, digamos, a, a, tiene que empezar de cero y, y que muchas veces esto, pues...
1: Y las expectativas en un sitio tan pequeño son las que son. <risa> No hay, no estás hablando de un lugar muy grande donde, bueno, dices, me tengo que empezar de nuevo, bueno, voy a coger esta escalera. No hay muchas escaleras en, en La Palma, como es lógico, es un lugar pequeño, amable y bonito, bueno, amable, me refiero a las personas, uh -huh. pero hay otro tema, hay otro tema en La Palma que estos días ha aflorado muchos sismólogos y vulcanólogos y, y geólogos y gente que que se dedica al estudio de la Tierra y de su, de su vitalidad, que tenía apuntado que La Palma era un lugar de riesgo, incluso para, lo han visto ustedes por ahí, para un posible tsunami que no era a corto sí. plazo, pero parece que como ahí están separándose claramente las dos placas, y esa dinámica va a continuar. Las placas uh -huh. van a continuar separándose, la probabilidad de que en un momento determinado la isla se rompa y, se, y un trozo grande de la isla cayera al mar y provocara un tsunami eh, realmente gigante está ahí y no es despreciable, no en el corto plazo. Pero todos estos fenómenos, como hemos visto, son muy impredecibles, ¿no? Y más a nuestra miserable escala humana, que desde el punto de vista de la Tierra pues, hablamos de segundos, ¿no? Uh -huh. eh, en su escala las cosas pasan en este segundo uh -huh. o dentro de 25 millones de segundos, ¿no? Uh -huh. Pero pero pasa y no, ni no está en ningún calendario ni en ningún ni en ningún anuario de seguros, es, eh, Quizás sería el momento de pensar que habría que dedicarle una atención importante, ya que está en nuestro territorio nacional un punto tan singular, dedicar esfuerzos científicos y técnicos y que, bueno, eso también podría promover un tipo de, de actividad aunque no sea para muchas personas en, en la isla y darle
2: sí. un, un perfil de recuperación también distinto, ¿no? Y en lo más cercano también, eh, porque estamos hablando de las desgracias, digamos, eh, individuales o, par o privadas o particulares, pero también... De personas, eh, finalmente. Sí, no, también lo que te quería decir es que en, en La Palma ahora mismo... Hay un desastre de infraestructuras. Sí, es decir, sí. Está partida la isla. La, la incomunicada. isla está, está partida en dos. Eh, tendidos eléctricos, eh, líneas telefónicas, conducciones de agua, carreteras. Hay que eh, rehacer recera, la isla. Realmente. Hay que volver a, a conectar todo lo que la lava, digamos, ha partido en dos. Eh, para todo esto me imagino que primero habrá que esperar a que se enfríe y sí, que pero el la plan, don, termine eh, para, para actuar <risa> sin duda hay que esperar a todo eh, eso eh, y, pero lo, el plan luego, hay que hacerlo ya ¿eh? claro, el plan hay que ir haciéndolo y luego me imagino que no es tarea fácil digamos eh, volver a romper esa lava por donde... Bueno, a lo mejor hay que ir por otro sitio a lo mejor eh, sí. hay que tener la paciencia
1: de resolver primero eso lo hemos visto, hombre, en Japón en Japón hemos visto muchas veces cómo se resolvían en semanas situaciones donde veías la carretera retorcida por un terremoto, retorcida como, como un macarrón de esos en espiral, y que al cabo de unas pocas semanas, pocas, se había hecho funcional. Se había uh -huh. hecho funcional. ¿Estaba todo resuelto? Pues claro que no. Pero se había hecho funcional. Uh -huh. Si no se puede pasar por el mal país y realmente va a tardar semanas o meses en estar frío eso como para que los trabajadores puedan... Cruzar por ahí, pues habrá que dar la vuelta afortunadamente lo que tiene todo lo que tiene de malo algo también lo tiene de bueno, la isla es pequeña, ir por detrás significará un poco más de tiempo, uh -huh. pero significará estar conectados mientras se establecen, pues bueno, esas, esas soluciones más definitivas y que necesariamente van a tenerse que esperar, no solamente a que se apague el volcán, sino para que la temperatura y, y la posibilidad de trabajar ahí sin riesgo para los trabajadores sea cierta, ¿no? Uh -huh. Ya debería de haber un grupo, esperemos que eso exista, igual que decíamos, ¿cómo se organizan las viviendas? Eso precisa análisis de la realidad concreta, también resolver todas las infraestructuras que están maltrechas, necesita de una coordinación y de una reflexión desde ya, desde ya, con escenarios concretos, bueno, todo eso puede ayudar, ayudará sin duda a resolver también el, el problema ese que hablábamos de, de laboral y de recursos económicos, aunque no sean gentes que se dediquen a esas cosas habitualmente, sin duda podrán contribuir podrán ayudar y en, la, y en esa fase de reconstrucción se podrá tener muy en cuenta las necesidades de la población autóctona y de las personas que más han padecido el quedarse sin recursos ¿no? eso precisa evidentemente además de sensibilidad, que es lo primero lo inmediatamente pegado a la sensibilidad es la capacidad,
2: los recursos y la inteligencia, Entonces, Efectivamente, ¿no? y esperemos que, que, bueno, que toda esta... Bueno, no tenemos por qué dudarlo, ¿no? Pero que toda esta buena voluntad que ahora todos los políticos están no. expresando, que están allí haciéndose las fotos, etcétera y tal, pues que cuando esto deje de ser noticia, porque algún día dejará de serlo... Sí. Eh, la voluntad y los recursos no desaparezca eso, como no la noticia ¿no? efectivamente, no desaparezca como, los, como titulares. los titulares de las portadas
1: sí, ¿no? la verdad es que nos acordamos siempre yo recuerdo de haber estado hablando de Lorca también en los micrófonos y en al mismo tiempo que de Fukushima, Fukushima era el, el, el sitio donde hubo la explosión el, el, donde el reactor o sea, sí sí Fukushima y, tal, el, el... y todo aquello y la reacción en Japón en una situación mucho más terrible fue formidable en Lorca todavía hay algunos que reclaman no o sea, sí, sí. se está citando en estos días pero es que es estrictamente cierto en Lorca eh, tardado mucho en activarse más allá de los titulares de verdad la ayuda sistemática que quede alguien suelto por un problema administrativo burocrático es lamentable pero bueno puede ocurrir que sí, se prolongaran los, el, el tiempo que se prolongó que, que esa masa crítica tuviese soluciones, claro. eso es inadmisible y no puede volver a ocurrir. Es claro. que
2: los ritmos administrativos no son los ritmos que responden a las necesidades reales de las personas claro, pero que están ahí, en esta ahí, Lo ha dicho usted, ¿no? si el si político a impone... Si dentro de cuatro años me dan el dinero para reconstruir mi estoy casa, muerto. pues no me sirve de nada, porque con, en, en esos cuatro años pues, eh, no habré podido sobrevivir, ¿no? como dices tú. Entonces... Eh, los ritmos administrativos en casos como este tienen que aligerarse, pero de manera muy, muy notable para que sean efic eficaces las ayudas, ¿no? y que sirvan de algo.
1: Y que y ahí hay una doble, la parte económica y toda la parte moral y psicológica de esas personas que lo han perdido todo, que noten que les llega ese cabo, esa cuerda, ese salvavidas, les llega inmediatamente, ¿no?, que no tienen que estar ahí braceando, braceando a ver quién, quién es capaz de resistir y no se ahoga, ¿no?, y luego el del barco... Nos encogedieron como diciendo, bueno, es que estábamos trayendo desde, desde el sótano,
2: desde la bodega, las salvavidas y no han llegado a tiempo. Oiga, pues no. Sí, es que además ese eslogan que el gobierno ahora ha recuperado, ese eslogan de Iván Redondo, de no dejaremos a nadie atrás. Eh, ¿Quién eh, es nadie? Nadie es una persona que conocen eh, ellos, sí, ¿no? Porque no, porque los demás te, no. Te quiero decir que ese lo oímos mucho durante la pandemia y al principio de la pandemia y tal, y luego hemos visto, pues, como de la pandemia. Hemos salido, pero no hemos salido todos. Es decir, hay, Uno mucha, más que otro, hay sí. mucha gente que efectivamente se ha quedado Diego, atrás. No atrás, sino que se ha quedado ¿Cómo tenemos los pantanos? Pues mira, los pantanos los tenemos esta semana eh, un pelín peor que la anterior, pero ya el, si la el anterior bajaron un 0,40, esta semana han bajado la mitad, han bajado un 0,19. Pero no han dejado de bajar, ¿eh? No han dejado de bajar. O sea, ha salido más de lo que ha entrado. Efectivamente. Eh, eh, la semana pasada hablábamos de un descenso de 220 hectómetros cúbicos, esta semana es de 109 hectómetros cúbicos, lo que nos sitúa en un con 40,32%. Respecto a una media de los últimos 10 años que en esta semana se situaba en el 52. ¿Quién eh, ha bajado 68, y quién ha subido? Pues mira, por cuencas, eh, las más, eh, las que más, digamos, han descendido eh, son eh, otra vez las cuencas del norte, como ocurrió ya la semana pasada, es decir, las cuencas del Ebro, del Duero y del Miño Sil bajan, eh, bueno pues el Ebro un 0,8 el Duero un 0,6 y el Miño un 0,4 mientras que se re, sigue recuperando el tajo sigue creciendo un poquito un 0,29 gana 32 hectómetros cúbicos por primera vez desde hace muchísimo tiempo sube un poquito la cuenca del Guadiana que Hombre. recupera por las fuertes lluvias en Extremadura que tuvimos se la han recogido pasada, en los embalses del plan Badajoz que, que acabaron un poquito mal en algunos sitios con inundaciones en varios pueblos etcétera eh, pues eh, se recuperan 32 hectómetros cúbicos, que es un 0,36%, pero eh, pues sigue bajando la cuenca del Guadalquivir, que ya está en el 27% pelado, es decir, que ya cualquier descenso le situará por debajo del 27%, le situará en el 26%, bajando un 0,22, es decir, un poquito por encima de lo que baja la media nacional. Se queda igual de las grandes cuencas, la cuenca del Júcar se queda en un, igual que estaba en un 51%. Encantados de una, conocerse. Una situación, eh, bueno, pues a nivel del Ebro, es decir, que eh, en una situación excelente para, para, vamos, es la segunda mejor cuenca de las grandes cuencas españolas ahora mismo la del Júcar en cuanto a porcentaje. Eh, y siguen bajando, pues, eh, Guadalete, Barbate, Mediterránea, Andaluza, eh, que bajan un 0,4 más o menos cada una de ellas. Eh, Guadalete, Barbate está también ya en el 31%. Y la es mitad, muy pequeña. Eh, hay que decir, eh, ya que son cuencas pequeña. pequeñas, efectivamente. La cuenca del Segura, que también es una cuenca pequeña, está en el 38%. ¿Se ha quedado o ha bajado? Ha bajado un 0,35%, pierde 4 hectómetros cúbicos. Y bueno, pues. Eh, ¿Duero y Sil? El, el Miño Sil, como te decía, subió, bajó un 0,43 y el Duero bajó un 0,69. Eso el, es porque están desaguando. El Duero está en claro. el 44 y el Miño Sil en el 43. Están desaguando, sin duda. Así que. Bueno, bueno pues está. Y el pantano de San Juan, pues, que está ausente Don pantano de don San Lorenzo. Juan, aunque esté ausente Don Lorenzo, pues te digo ahora mismo, eh, está con cuatro hectómetros cúbicos más de los que tenía la semana sí, pasada, usted. que son 96, de un total de 138, y está, pues, pues yo creo que es, eh, en, no sé si en récord histórico, pero en muy cercano al, al récord histórico para estas fechas, en las que tanto el año pasado como la media de los últimos 10 años como tal, es, eran notablemente... Volvemos
1: inferior. en dos minutos, amigas y amigos. No se vayan. es un negocio. Sabes que con Correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar,
0: almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral, porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos, llevamos lo que llevas dentro. Capital Radio Madrid 105.7. Capital Radio. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Pues muy bien, aquí estamos de vuelta. Vamos a comentar antes de que don Diego nos haga el repaso semanal al uso una la encuesta, la encuesta que, que Osur, el Observatorio de Servicios Urbanos que durante el año 2020 no hizo ninguna encuesta por razones obvias y que ha empezado, mmm, bueno, pues haciéndolas de forma más, más uh, parcial, más por territorios, haciéndolas un poco más amplias, pero, pero más parciales. La primera ha correspondido a la comunidad uh, valenciana, donde ha analizado el conjunto de los servicios municipales de las ciudades de Valencia, Alicante, Elche y Castellón, que son las más eh, populosas, las que tienen eh, más población. Eh, es interesante constatar cómo la, la pandemia, el, el confinamiento... Ha, hecho, ha mejorado, curiosamente ha mejorado la percepción que los ciudadanos, por lo menos en esta comunidad, imaginamos que será extensible al resto del país, eh, ha mejorado la percepción que los ciudadanos tienen de los servicios urbanos. Es verdad que en general se ha comentado que los servicios públicos se comportaron excelentemente en, eh, en esa época, en la época del confinamiento y después todas las ciudades de, de la costa mediterránea eh, desde, desde Andalucía hasta, hasta la frontera francesa. En general, la encuesta se, solía, se suele realizar en, en, en los meses de verano y entonces sufren el estrés del turismo y, eh, bueno, y, por lo tanto, suelen penalizar, sobre todo, aspectos como la limpieza o la recogida de basuras en este caso, también es verdad que el turismo ha descendido, aunque este año se ha recuperado bastante, pero la memoria de, de la última temporada pues era, era distinta. Y era y en general, hay que decir que las cuatro ciudades han mejorado eh, de forma sustantiva su, su percepción. Así, por ejemplo, en cuanto a la satisfacción general sobre esos servicios públicos, eh, todas todas están... Eh, ...casi por encima del Valencia tiene el 68... ...Castellón, que es la ciudad más pequeña... ...y es una ciudad menos turística... ...es la que más satisfacción expresa... ...tiene un 78... Elche tiene un 71 y Alicante un 75. Eh, son resultados muy buenos y que mejoran eh, totalmente los, los del año 2019, que es la última encuesta general que se hizo para todas las ciudades, para 30 ciudades españolas, las cuales estaban incluidas eh, esta es menos Castellón. Castellón no está entre las 30 ciudades más pobladas, pero al hacer la encuesta en la comunidad ha, ha, ha entrado. Castellón, como hemos dicho, es la que da el mejor resultado, pero fíjense, Valencia pasa de 49 a 68, Elche de 60 a 71 y Alicante de 49... A 75, o sea, la mejora de la, de la percepción de esos servicios públicos ha mejorado mmm, extraordinariamente. Eh, de forma global, si miramos las notas máximas, el agua, como siempre, eh, siempre suele ocurrir así, el servicio del agua en España es muy bien valorado eh, y Alcanzado en tres de las ciudades, se sitúa por encima de los 80 puntos. Eh, Castellón y Alicante tienen 82% de satisfacción, Elche 81% y Valencia 66%. Todos ellos mejores datos que los que teníamos en el, en el 69%. En general, la ciudad de Alicante quizá es la que presenta eh, mayor mejoría mayor mejoría. Todos los números en general de las cuatro ciudades son buenos, pero Alicante presenta una mejoría más sustantiva. Insistimos, el agua se sitúa por encima del 80% en tres de las, cuatro, de las cuatro ciudades. Quizá lo siguiente sustantivo yo diría que es que la limpieza la limpieza que era el punto débil de casi todo, no solamente en las ciudades valencianas, sino también en, en todo el, el, el frente mediterráneo, en las islas baleares, eh, el verano no llueve, hay que acordarse, en el norte es mucho más fácil mantener las calles limpias, no llueve en verano, hay mucha más presión porque en general en estas ciudades hay un incremento de población muy notable debido al... Eh, ...debido al turismo... ...y también ahí ha mejorado muchísimo... ...en, en el pasado... En ...Valencia tenía... ...solo un 35% de satisfechos... ...frente a un 41% de insatisfechos... ...Elche el 48% de satisfechos... ...y el 23% de insatisfechos... ...y Alicante... Eh, ...que se situaba como la peor de la comunidad... Eh, ...de las grandes ciudades... ...tenía 22% de satisfechos... ...y 55% de insatisfechos... ...en cambio... Ha habido un vuelco total, nos consta en particular que el Ayuntamiento de Alicante estaba muy preocupado con estos resultados. La verdad es que los de este año los tendrán contentos porque Alicante en particular ha pasado de 22 satisfechos a 64% de satisfechos. Y lo que es más importante, los insatisfechos, los que se quejaban de forma explícita, han pasado del 55% al, al 14%. Eh, las otras dos grandes ciudades, eh, Elche y Valencia, también mejoran. Elche pasa a un 73% de, de satisfechos desde el 48%, situándose en la, en la que más satisfechos presenta eh, por la limpieza. Eh, lo cual está extraordinariamente bien. Eh, los insatisfechos pasan de 23 a 14 y Valencia mejora desde el 35% al 55%. Eh, en general, todos mejoran. Valencia, como ven ustedes, mejora siempre un poco menos, lo cual es lógico porque el tamaño de la ciudad es poco comparable con los otros tres. ¿no? Digamos, hay dos singularidades eh, que serían... Serían Valencia y Castellón, justamente por, por cuestiones eh, distintas. Una es la más pequeña, la más recoleta, la que tiene menos presión turística. Tiene una percepción desde siempre de sus servicios públicos, yo diría que buena. Eh, bueno, y, y, sigue siendo, y sigue siendo así. Y Valencia, que también mejora pero es la ciudad más grande, ya es una gran ciudad, no es una ciudad de tamaño medio, es una gran ciudad, está más exigida enseguida la vuelta, la vuelta a la normalidad pues bueno, seguramente ha vuelto a estresarla de forma más eh, intensa y es probable, al menos desde el punto de vista no sé si usted, don Diego, tiene esa percepción desde el punto de vista de la pandemia, fue de las ciudades donde las noticias eran todo el tiempo más estresantes, ¿no? duró más el confinamiento, hubo un cierto estrés que a lo mejor comparativamente con otras eh, fue de su tamaño fue un poco mayor. De todas formas, también mejora, y bueno, insisto, el servicio de limpieza, que sería el más, eh, el que siempre había estado más perjudicado, pasa de estar eh, en las tres ciudades, estaba por debajo del 50% de satisfechos, eran 22, 35 y 48%, en esas tres ciudades el cambio ha sido a, a 64%, 55 Valencia, 64 Alicante, 73 Elche. O sea, la mejora es extraordinaria. Pasamos de estar todas por encima del 50%. Bueno, y, y tres de las cuatro ciudades se, se sitúan en el entorno del 70%. Eh,
2: bueno... Esta mejora también ha ejercido algo de influencia el hecho de que al, al estar en pandemia y haber menos presión turística sobre una zona que Sin es duda. evidentemente turística, eh, los servicios públicos, no hablo ya del agua, porque es un servicio que bueno, más o menos funciona o funciona. Es automático, sí. Sí, funciona perfectamente, haya más gente menos, eh, se gasta más agua o menos, pero funciona sin problema. ¿sí? Bien, sin problema, pero servicios como la limpieza, el transporte público, el cuidado de parques y jardines, etcétera, pues sufren mucha más presión si estas zonas están llenas de gente como era habitual antes, eh, que, que si no hay esa cantidad de turismo que viene, y, lo, y por lo tanto eh, eh, la limpieza pues es más eficiente, porque hay que limpiar menos, eh, hay que bueno, el refuerzo, transportar a menos personas, el refuerzo. Etcétera. Hay que claro. hacer en verano,
1: pues, pues resulta que de, funciona y antes igual no funcionaba. La cuestión es que. B claro,
2: el... eh, bueno, pero esto nos demuestra muy bien también que estos servicios públicos municipales eh, son servicios que en la mayoría de España, por no decir en el 100% de España, requieren de una flexibilidad, es decir, de, es. de que poder aumentar eh, la cantidad de personas que están trabajando y disminuirla según las épocas, aumentar los recursos y disminuirlos. Bueno, diseñ... Bien, Según las temporadas diseñar bien y, esas y que, ¿no? claro, esta, esta flexibilidad de la que estamos hablando, que es un requisito fundamental para que estos servicios públicos funcionen, pues eh, si estamos hablando de empresas públicas municipales es con, mucho más con personas contratadas, eh, digamos, de forma fija, es muy difícil que se pueda conseguir, mientras que la empresa privada concesionaria, pues sí que puede pues, ir derivando recursos de un sitio bueno, a otro. Efectivamente. Eh, o tener en su, contrato, tener en su contrato a gente de trabajadores temporales, bueno, que, que tienen uno, unos requisitos que, que, que no tienen los funcionarios, ¿no?, los que son empleados municipales, ¿no? Sí, eso se ven en los hospitales Entonces, estas ¿no? fórmulas de colaboración público-privada pues eh, hacen que los servicios públicos suelan Bueno, ser, son las adecuadas suelen pues, ser exactos, más ¿no? más eficientes ¿no? y, y funcionen mejor
1: sí de igual en parques y jardines también la mejora es sistemática todas las ciudades han, han mejorado todas las ciudades han mejorado en, en, en el transporte en, también es quizá el transporte curiosamente es la única la única que no donde donde Castellón, no, la recogida de basuras también ha mejorado. Yes, la recogida de basuras siempre era la que se situaba segunda en, en satisfacción general por detrás del agua. Uh -huh. En este caso también sube muy arriba, no tanto como el agua, pero muy arriba. Están en el entorno del 80%, tres ciudades, y Valencia casi en el 70%. Bueno, o sea, el, el resultado es bueno. Yo creo que es verdad que ha habido una cierta una cierta percepción de que los servicios públicos han funcionado y ha habido un, un, un intento de que funcionaran bien durante la pandemia y el confinamiento y, digamos, hay un cierto agradecimiento, por decirlo así, eh, del ciudadano en esa, sí. en ese, en esa sí. respuesta. ¿no? Sí. La sensación, eh, mira que ha habido quejas, nos hemos quejado todos de muchas cosas durante la pandemia, no ha sido de los servicios públicos. ¿no? Uh -huh. en, el, en el tema del agua ha habido que hacer servicios extraordinarios para evitar la contaminación y tal, pero los trabajadores y las empresas lo han hecho sin queja, pero la basura exactamente igual, eran servicios esenciales y han funcionado. Lo cierto es que han funcionado. En el, el, el caso del transporte también, también se experimenta una cierta mejoría, a lo mejor algo menor que en lo demás, pero también se percibe una mejoría importante en la percepción. De hecho, no hay ningún servicio en el que, en el que no se pueda comentar que el ciudadano, después, el efecto de la pandemia sobre la percepción del ciudadano de sus servicios públicos ha sido de mayor aprecio, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Eh, Entendemos que difícilmente, aparte de lo que decía usted Don Diego, que es cierto la presión turística en estas ciudades de las que estamos hablando, que es alta en verano, en algunas más que otras, pero en general en todo el, en todo el Mediterráneo es muy alta pues ese, ese descenso de presión evidentemente hace que los servicios trabajen menos en situación de estrés. Todos los veranos son una prueba de estrés para, para los servicios públicos y estos últimos dos veranos pues lo han sido menos, particularmente el del 2020. Bueno, dicho eso, pues eh, el lunes que viene hay un evento de presentación de resultados en, en Alicante por parte de OSUR eh, bueno pues para comentar y en este caso además las encuestas han sido importantes cuando se hacen encuestas a todas las ciudades la cantidad de entrevistados es menor por ciudad en este caso en Valencia se han hecho 800 entrevistas y en Castellón eh, Alicante y Elche se han hecho 600 que son muchas y dan un nivel de, de, de certidumbre muy alta y, y el intervalo y el intervalo se acorta y, por lo tanto, se puede decir que los datos que se dan son muy
2: muy fehacientes. ¿Y nos puede usted garantizar que el señor Tezanos no ha intervenido? No ha intervenido en, en
1: absoluto, en absoluto en totalmente. <risa> no, no hemos cocinado nada. No, no. <risa> se ha cocinado absolutamente nada. Eh, bueno, dicho eso, eh, vamos a, al tajo, don Diego.
2: Bueno, pues eh, mira, si quieres, hablabas tú ahora de, de hospitales hace un momento, eh, por comentarlo muy brevemente, porque yo creo que tampoco merece la pena dedicarle mucha más atención, publica el diario El País una noticia, por llamarlo también de alguna manera, en la que viene a decir, bueno, en su campaña ya desde hace tiempo contra la Comunidad de Madrid, ¿no? que, que existe una deuda oculta de la Comunidad de Madrid con cuatro hospitales eh, de una empresa privada, eh, que gestiona que hospitales públicos eh, por el modelo de gestión eh, que hay en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos es, además, el, el elegido año tras año como el mejor, el mejor hospital, hospital de, de España, España sí. eh, y al que todo el mundo quiere ir. En la fin, Jiménez de que Díaz, Estamos hablando ¿no? de la Fundación Jiménez Díaz. Y entonces, bueno, pues el país viene a contar algo así como que hay una deuda oculta. De ¿Oculta mil... es
1: que no está en los libros?
2: No, vamos a ver si están en los libros. Y el problema, y el, la propia noticia, si uno va más allá del titular y, y la lee, y, no. y profundiza un poco en lo que dice, lo que viene a explicar es que vamos a ver en este sistema de gestión eh, de colaboración público-privada por llamarlo de alguna manera también eh, eh, lo que se hace es que eh, al término de un ejercicio pues los hospitales que están prestando este servicio le piden a la Comunidad de Madrid una cantidad pues por la cantidad de pacientes que han atendido, la cantidad de tratamientos que han realizado, etc. ¿no? Y le dicen pues me debe usted eh, 700 millones de euros. Y entonces la Comunidad de Madrid no los paga inmediatamente, claro. sino que dice vamos a esperar, a Yo, comprobar Compruebo y programo eh, pagos. Eso es, compruebo preveo los pagos, porque además lo hace así... O sea, normal, lo que está usted diciendo. Exactamente, ¿no? y tanto la Comunidad de Madrid, que dice que sí que existe ese... Eh, hay que pagar ese dinero, pero que están haciendo las comprobaciones, como la empresa privada, que dice que... que no pasa nada. Es normal, sí. que no pasa nada. O sea, nada de oculto, en una Aquí palabra. Aquí no hay ni juicios, ni nadie está reclamando nada a nadie, ni nada, sino que tanto la Comunidad de Madrid como la empresa privada reconocen que es la forma normal en la que funcionan O sea, que es una cosas. noticia fake. Es una noticia... Fake importada eh, yo, yo la llamaría fea más que fake. Fea y fake y que no es noticia en realidad. Sí, efectivamente. Pues mire,
1: no. además hay que decir a mí la, la, los señores de de, las, de Quirón, pues me dan igual. Eh, dicho dicho eso, eh, me dan igual, pero la, la Fundación Jiménez Díaz es juntamente con La Paz los hospitales mejor valorados de España eh, y son dos referentes entre los hospitales europeos. Uno, los dos son públicos, los dos son públicos, uno tiene gestión privada la, la Fundación Jiménez Díaz y otro tiene gestión pública la, la, la Clínica de la Paz. Eh, el coste per cápita para los madrileños es el doble en el caso de la Paz prácticamente que en, que en, que en la Fundación Jiménez Díaz.
2: ¿Eh? Sí, a lo mejor sí. algo
1: menos del doble, pero muy poco menos del doble. O sea, bueno, el doble. Y sean, y no es como otros casos que dices, bueno, es que son clínicas más pequeñas, donde las, las cosas realmente costosas y muy los trasplantes, cosas así, se derivan pues a la paz, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que es verdad que ahí hay unos costes estructurales mayores. No, no, en la Fundación Jiménez Díaz le hacen ustedes lo que ustedes quieran. La, insisto. La Paz es también un extraordinario hospital desde el punto de vista de la calidad del servicio y las prestaciones. Lo es, lo es. Es referencial también, eh, como en Europa podríamos decir. Dicho eso cuesta
2: el doble por paciente que la Fundación Jiménez Díaz. O sea sí. que esta
1: es una patraña para tapar... Bueno,
2: pero es la misma un poco la misma patraña que llevan repitiendo desde hace mucho tiempo los partidos eh, digamos a la izquierda de... que en realidad debe ser a la derecha de, de todo, porque sí. en realidad eh, están diciendo mentiras y van contra el ciudadano. y que... ¿no? bueno que están diciendo que la sanidad de Madrid es eh, del tercer mundista, que está todo... Hecho es la de... mejor de España. Y, y claro, pues eh, cualquiera que vive en Madrid y así lo han demostrado los madrileños cuando han tenido que ir a votar <risa> saben perfectamente que la sanidad eh, madrileña pues es eh, excelente, eh, por decirlo de alguna manera, es, todo es mejorable pero la sanidad en la Comunidad de Madrid es por lo menos tan buena como en el resto de España y probablemente como dice usted, bastante mejor ¿no? ahí están esos hospitales es, Entonces... eh, es, es
1: lamentable
2: que en lugar de intentar
1: aportar ideas para mejorar intenten demostrar que se han equivocado en el pasado ¿no? el, sistema, el sistema madrileño de salud de, con colaboración público-privada además pone de manifiesto que la gestión privada es eh, la gestión privada de hospitales públicos insisto donde ustedes van con su cartilla y no se enteran de si, la, 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 si, si es privada o pública la gestión resulta que por una cuestión de eficiencia pues es mucho más barata es, las listas de espera son menores porque porque resulta que por ejemplo no hay ningún problema en trabajar por las tardes en en, para los médicos en los, en, en, en los hospitales de gestión privada, mientras que en los hospitales de gestión, en las consultas de gestión pública, pues es difícil hasta incluso queriendo el, el médico, ¿eh? incluso uh -huh. queriendo el médico y los horarios son muy rígidos y por lo tanto uh -huh. no hay forma de evitar las listas de espera. Porque dices, ¿por qué? ¿por qué se produce esta disfunción? ¿Es que son mejores unos médicos que otros? No, no, no. No son mejores ni los sanitarios ni los médicos. Son exactamente igual y vienen de, con la misma cualificación. No es eso. Se trata de que el sistema es más ineficiente, es más rígido y no permite, y bueno, no permite flexibilizaciones. Luego es muy interesante ver que el, el 90% de esa marea blanca, que evidentemente todos tienen seguro que algún carnet, esa marea blanca. El 90% de los funcionarios de sanidad, el 90%, están adscritos a la MUFACE. Ustedes, no sé si lo sabrán, señores oyentes, seguro que sí, porque muchos son funcionarios. Los funcionarios en este país tienen derecho a adscribirse a la seguridad al régimen en general y entonces ir a la salida privada o a la MUFACE que, está, que es un consorcio de, de compañías privadas de seguridad, el 90% están adscritos a, a, esa, a esa MUFACE eso sí, luego figura cuando en las encuestas eh, con alcachofa en mano, parece que todos creen que, que lo bueno está en el otro lado, bueno, evidentemente aquí los intereses políticos una vez más en este país nos, nos impiden avanzar porque da igual, seguro que todo el mundo tiene buenas ideas, se trata de que las que, cosas que están funcionando, digamos, están bien, vamos a mejorarlas por este lado, no negarlas porque las ha dicho otro, eso, eso, eso es infame y además lleva a nuestro país hacia, hacia atrás, es una rémora que nos va, que nos tiene, corre riesgo de dejarnos ahí en la estacada en este momento tan transitivo en, en todo el mundo.
2: Bueno, pues nada, eh, pasando a otros Meta temas. De a pasando cosa, sí. a otros temas, bueno, pues sabes que hoy se va a batir nuevo récord histórico del megavatio. En el, en el pool o en la tarifa de precio regulado en el mercado regulado en España que como me imagino ya... que la gente
1: se estará quitando no de ahí y,
2: hombre digo yo vamos a ver eh, eh, también don Ramiro es un poco lo que hablamos es decir usted puede someterse a los vaivenes del mercado o acogerse a un precio fijo que a veces el, te resultará el, más el, caro claro que el, el, mercado, claro. el precio fijo si usted firma un contrato por cuatro años o cinco años al mismo precio pues a lo mejor resulta y ahora lo comentaremos, que dentro de unos años el precio de la luz baja mucho y usted sigue pagando un precio mucho más alto y entonces ahí los que están en el... Se, se reirán de, de usted porque dirán, ah, mira, antes tal... En fin, que que, que son... Eh, desde luego lo que no tiene el, el, el... Estos son vaivenes, ¿no? Es decir, si usted hace un contrato de luz por eh, un precio determinado a X años, pues ese precio es el que tienen que mantener las eléctricas, ¿no? eh, Con estos precios de la energía que parece que no han conseguido ser doblegados por los decretazos de Pedro Sánchez ni por su cruzada contra las compañías eléctricas y de momento vamos a ver qué pasa, pero no parece que estén bajando las facturas bla, bla, bla. al ritmo que, que el presidente aseguraba. Eh, y con los precios del petróleo eh, que están disparándose, están en, el, en torno a los 80 euros el, el barril, subiendo y, de y nuevo ca y camino de llegar a los 100 en poco tiempo. No y, estaba muerto el petróleo. Y con los precios del gas, Pero estaba eh, de parranda, ¿no? Eh, puede ocurrir, aparte de esta subida de los precios de todas las materias eh, primas, vamos, de todas las... Eh, sí, de, materias de, primas, de, lo hicimos y, y, bien el petróleo y, es y, una materia y de, prima. Y de todas las, pero que a, afectan a los precios de todos los, los restos de, de bienes sí. y al resto de cosas. Eh, bueno, pues eh, ya hay quien está alertando de que eh, esta subida al precio del petróleo puede... Eh, Reducir en un 1% la previsión de crecimiento, o sea, puede reducir el crecimiento real de PIB en un 1% respecto a la previsión de crecimiento del gobierno, que como todo el mundo sabe, o espero que ya sepa, eh, hace una semana el INE eh, le ha dicho al gobierno que, es que estaba equivocado, que sí. estaba equivocado en un 1,7% respecto a, a lo que se creía que había subido. Que no es moco de pavo. El PIB, si sumamos este 1,7% al 1% que puede hacer que el, el, el precio del petróleo, porque el propio gobierno pronosticaba en sus, en sus estimaciones. Para este año que el petróleo se iba a estabilizar en los 60 dólares eh, a lo largo de este año y el propio gobierno advertía que si subía 10 dólares más hasta el umbral de los 70 esto restaría 0,8 puntos al PIB en el promedio de 2021 y 2022. Eh, estamos eh, no en el 70, sino en el 80. Es decir, que si esto no es algo muy transitorio que de repente baja el petróleo mañana, baja, sí. sino que a se, pasa, a Si se pasa. mantiene estas subidas, pues estaríamos hablando, como te decía, de un punto menos de PIB en el el crecimiento la famosa recuperación. económico de España que tanto nos quiere vender el, el bueno, presidente, que, que ojalá, Entonces, sea ojalá sea verdad. Eh, nadie está más interesado que nosotros en que las cosas vayan bien, por supuesto eh, y bueno... Eh, también se está hablando mucho y ya comentamos la segunda eh, la semana pasada pues de qué eh, consecuencias puede tener eh, el, la crisis de Evergrande de la mayor constructora inmobiliaria, eh, inmobiliaria china. china y probablemente mundial es decir en lo que es construcción de casas no creo que haya una inmobiliaria si en no, el mundo. El mercado que tiene que, también es extraordinario. claramente claro. que, que pueda igualarse eh, recordemos que tiene un pasivo de unos mil millones de euros... ...más otros mil millones en propiedades de, ...es decir, estaríamos hablando del de 40% o del 45% del PIB de España... Y lo todos, eh, ¿sí? ...si lo sumamos todos... ...si sumamos estos dos apalancamientos... Pero bueno, eh, ahora mismo Evergrande está en una especie de montaña rusa bursátil eh, que ha hecho que se dispare en bolsa ayer tras una venta de 1.300 por la que ha conseguido 1.300 millones de euros, que como vemos... pues Para sus números
1: es poquito, claro. Es una
2: birria, pero bueno, esto parece garantizar... Eh, mm, los pagos a corto, con, ¿no? Los pagos a corto, con lo cual, pues, la, la empresa se ha disparado un once por ciento de subida. Hay en, gente pató en, en bolsa, eh. Recordemos que <risas> había bajado también muchísimo, con lo cual, está, pues, como una especie de montaña rusa. Y casi todos los expertos están hablando de que más tarde o más temprano la cosa va a acabar mal, es decir, va a acabar cayendo y habrá que ver. Déjeme hasta qué que punto. diga antes
1: de que me, el compañero de la pecera nos eche de la calle. Que, por favor, vayan a ustedes a ver los actos de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Es muy interesante, es divertido y serán ustedes conscientes de lo que hacen esos profesionales. Lo hacen desde el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid y es un evento con gran éxito desde hace mucho tiempo. Se lo recomendamos. Amigas, amigos, ¡hasta el próximo miércoles! Programa
0: patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Amaneces antes que el sol conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos, te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe Llega el chico del chándal El Balance Para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio